0: Uh, senhoras e senhores, por favor, olhem aqui.
1: Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah.
2: Bem-vindo, você está no Bueiro Nerd. Eu sou Marcelo Pereira e sim, eu fiz um episódio inteiro só para poder falar de Felipe.
1: Boa noite, senhoras e senhores. Aqui é o Victor Filho e eu tô querendo muito Pesadelos Novos com o Fred Kruger.
3: E hey, gente, eu sou a Elane do Datendo Podcast e tudo que foi feito e foi bom não deve ser refeito porque vai ficar uma merda.
0: Fala galera, que é o CJ Júnior. Alguém precisa mandar parar com os Velozes e Furiosos.
2: E no Buenerd dessa semana a gente vai falar sobre franquias mortas que nós gostaríamos que elas voltassem. E também vamos dar umas analisadas nas franquias que de fato voltaram e que a maioria delas não mereciam uma segunda atenção. E claro, dá uma conferida na descrição que vai ter o link que tá tendo podcast, o podcast da Yane, e também pro canal do YouTube do Vitor, que o nome é...
1: Super curioso
2: super curioso o canal onde o Vitor narra curiosidade pra você, pra você dar aquela compartilhada pra sua avózinha olha avó, olha que coisa legal, tem uma ponte que passa por debaixo d'água e tal, sua avó fala, nossa, que coisa maravilhosa, então vai lá dá uma ajuda pro Vitor levar o leite pras crianças, tá bom? E caso você queira dar o seu feedback sobre esse programa ou um programas futuros, ou até só ficar mais próximo e saber quando que vai sair novos episódios arroba Boa Nerd no Instagram ativa o sininho, bendito sininho você ativa ele e ele vai te avisar toda vez e sai um episódio novo Se você já acompanha, você sabe que toda sexta-feira sai episódio novo Mas se você ativar o sininho, melhor ainda Que vai aparecendo notificação do seu celular E também aperta em, em seguir Que aí, mesmo quando você entrar no Spotify E tiver um episódio novo, vai aparecer um quadrado assim ó, do buero nerd, ó, pra você Tá bom? Dá essa moral pra gente Nos ajude com esse algoritmo complicado Nas Interwebs, beleza? Então, sem mais delongas, vem que a gente fala tá muito bom Ao infinito e além! Cara, a gente tá numa época engraçada porque, alguns aninhos atrás, a gente teve Panteras, a gente teve Exterminador do Futuro. A gente teve, por exemplo, na Netflix, a gente teve Winx. E, e é interessante esses revivals de franquias que a gente acompanhava quando nós éramos mais jovens, que são todos uma merda.
1: <risos> Começamos maravilhosamente bem esse programa.
2: Todos esses que eu citei são uma grande porcaria. Exato. Você era pensando assim, não, o tema de vai falar sobre franquias que a gente querem que volte. Eu não quero que nenhuma volte. Ouch. E esse tema é mais difícil do que parece, porque alguns já voltaram, e outros eu acho que é melhor ficar lá mesmo. <risos> <risos> alguns
1: vão voltar e nem precisavam. Por exemplo, o Alto da Compadecida 2. Caraca, né?
3: Nossa! total Nossa, é total velho. Não, eu fiquei a tarde toda pensando o que é que eu vou falar. E aí eu fiquei pensando o que é que eu gostava e tenho nostalgia. Tudo que eu gostava já foi refeito. As Panteras foi refeito. A Bela e a Fera foi refeito. Clube das Wings foi refeito. E tudo ficou uma grande bosta. Então...
2: A Bela a Fera não. A Bela a Fera ficou lindo.
3: Cara, eu prefiro muito mais a animação. Ah, beleza. É. Não me pegou. Sabe? Desses live action da Disney
2: todos a animação ficou melhor. É? Ele é o Bela Fera
3: <risos> Burana, Todos os. Né? Tanto que vai
2: sair em breve o Lino Stitch.
3: Em live action?
2: Em live action. Eu falo, não. Mano, Meu Deus não, do céu. Não. Por quê? Como vai ser esse Cara. Stitch? Não. E eu falo tipo assim, pô, mano, não vai ganhar aquela animação nem por um caramba aquela animação, na minha visão, tá? É uma das animações com mais coração que já existiu, cara. É lindo. É muito bom. Lindo o Stitch. É, lindo. Toda a estética é linda. Todas as técnicas é lindas. Os alienígenas são maneiros. Eu até acredito que dá pra fazer, o Victor. Um, um Stitch convincente. O Detetive Pikachu é a prova disso. Pô. Os pokémons ficaram extremamente bem feitos.
3: Mas eu acho que nem é essa a questão. Mas é que a animação tem uma magia, sabe? É que as pessoas não conseguem interpretar essa magia.
2: Eu acho que parece um movimento de mercado não é algo feito com coração E é total <risos> Mesmo quando parece com o coração É um movimento de mercado
1: Então, porque o Alta Compadecida Ele é um doce, se não o meu filme nacional Favorito, talvez seja, não sei Eu tenho carinho especial também pro Alta
2: Compadecida Porque é o primeiro livro que eu li inteiro Olha só Tanto que eu nunca nem vi o filme, eu só li o livro Caraca, veja Caraca, o filme
1: veja o filme, o filme é muito bom
3: Sério? Caraca
2: sério mesmo
1: ah. Então assim, eu quero muito que esse revival seja bom Eu tô com muito medo de ser ruim, cara. Muito.
2: Ah, cara, o nome de todos os envolvidos do primeiro, a maioria tá tudo aí de volta,
1: né? É, pois é. Isso é uma parada que tá me agarrando a acreditar que vai ser bom. Porque, pô, Celton Melo e o. Isso. Eles não iam se meter numa roubada, velho. Não é possível. Não, eu também, também acho né? que eles
2: não iam se meter numa roubada, não. Eles têm uma carreira, ver lá. Exato.
1: <risos> pô, eles têm anos de Estrada. bons filmes, é.
3: Sem falar que o Alto da Compadecida tá no panteão dos melhores filmes nacionais. Sim. Quem é que vai inventar de fazer o 2 e manchar essa imagem. Pois Eu é. acho que quanto mais o filme é top, mais arriscado é você fazer uma continuação. Cara, isso é a verdade. Matrix
2: é a prova exata do que você falou aí agora.
3: Eles tentaram <risos> três vezes. É, Matrix tem três filmes a mais do que deveria. É verdade.
1: <risos> tenho que concordar que isso é verdade.
3: Vocês são a favor de continuação? Porque, cara, nunca a altura...
1: Sim, porque o melhor Toy Story é o segundo. O melhor Toy Story é o terceiro, Vitor. Isso Caraca. é um consenso
2: mundial cara. Caraca, é,
1: eu ia falar isso. Eu acho muito melhor
3: o terceiro do que o segundo.
1: Na verdade, essa é a primeira vez que eu tô escutando isso, porque literalmente todo mundo que eu conheço fala que Toy Story 2 é o melhor Toy Story.
3: Eu fico com o Victor. Eu vi três e eu só lembro do segundo. Que isso? O três é aquele da
2: cena do incinerador, cara, que tem o um ursinho que é o vilão.
3: Eu sei, mas se eu for, tipo, eu lembro do 2 inteiro, entendeu? O terceiro eu não lembro.
1: Ô Marcelo, eu vou dizer uma coisa pra você. O terceiro é muito bom, mas eu acho que ele só matou por você por causa do final da saga.
3: Não, porque teve o 4, pô. É, tem um o 4 que não deveria existir. Deveria ter parado o terceiro, porque o final do terceiro...
1: Não, calma, calma, calma. A aventura do segundo, pô, é muito mais
2: marcante, cara. É muito mais legal. Cara, é, é complicado essa discussão porque Toy Story é uma franquia extremamente fora da curva, porque todos os filmes são excelentes. Sim. Todos entendi. são excelentes. É. Até o 4, ele é desnecessário, mas é bom. O Garfin é maravilhoso, os personagens novos são incríveis. O quarto ele anda ali naquela corda
3: bamba que ele quase é ruim. Ele toma umas decisões <risos> que ele quase... Ele é o puro suco do capitalismo, né? Porque ele não precisava. Mas ele consegue se manter.
2: Caraca, pior que não. Quando eu vi o quarto, cara, eu tava completamente entregue. Porque os dez primeiros minutos do filme é quando eles botam a Beth pra doação. E aí o Woody faz todo aquele esse balançando entre negócio entrando pra ir atrás dela, que ele sempre faz em todos os filmes. É. E aí, cara, quando ele chega nela e Aí ela fala, tipo assim... Woody, ela tá me doando. Entra aqui comigo. Crianças pedem brinquedo todo dia. E aí é muito legal. Ele bota as mãos... E quando ele tá levantando a perna pra entrar na caixa dela... Ele escuta o Ed... Mãe, cadê o Woody? Mãe, cadê o Jair? ele tira a mão da cara. Eu, Caraca, naquele momento assim, eu falei... Nossa, já tinha me ganhado ali, cara. Eles pegam lá no fundo do nosso coração, né?
3: E aperta.
1: Mas é o que eu tô dizendo. O filme tem boas cenas. E isso é uma coisa impressionante. Vamos lá. Primeiro, um furo talvez nesse filme. O Buzz... Vira um completo... completo a caricatura.
2: Não, é, concordo. Esse filme é o filme do Woody, né, cara? O Woody é o... O grande protagonista. Então, aí é
1: que tá. Isso foi impressionante. Porque, assim, no terceiro, eles encerram o arco do Andy. Nesse quarto, eles encerram o arco do Woody. Sim. E eles já anunciaram o um próximo.
2: Eles vão fazer o... Vou encerrar o arco do Buzz? Nossa, isso é zoado. Quando eu vi esse anúncio de Frozen 3, Otopia 2 e Toy Story 5, eu falei, caraca, tem Frozen 2? Tem, é, Caraca, o quê? Como assim, Alain? Ele tem Frozen 2, amigo. Né? Gente, tá como tá atrasada assim? cinco anos no tempo.
3: Não chegou na minha bolha.
2: Não, e detalhe, o Frozen 2, ao meu ver, ele já é desnecessário, porque a história tava fechada totalmente.
3: E é muito boa a história do primeiro. É excelente.
0: Mas eles tinham que vender brinquedo novo, né?
3: É uma ganância, né, que esse povo tem. Por que, que eles não criam coisas, cara? O Frozen
1: 2... Só, a única coisa que eu tenho memória desse filme é o, o Olaf. Isso.
2: O Olaf contando a história dos outros filmes da Disney. É muito bom vou procurar o Olaf é o personagem mais divertido que a Disney já, já criou mas Utopia 2 dava até para rolar mas agora Frozen 3, e Toy Story 5 parece muito caça-níquel mas cara
1: desde Toy Story 2 que a galera fala pô Toy Story 1 e 2 são excelentes vai ter um terceiro vai estragar aí vem um terceiro todo mundo adorou aí anunciaram um quarto ah, os três Toy Stories têm uma história fechada. Aí vão e todo mundo gosta de novo. Então, no caso de Toy Story, eu
2: espero que eles saibam o que eles estão fazendo. Que até então. Pois é, é porque até agora só tem filme bom. Mas, cara, poxa, já foi o Andy. Tipo, já foi o Woody. Tipo, a gente não precisa se despedir desses personagens de novo, sabe? A gente vai se despedir de um por um, cara.
3: Enquanto tiver bilheteria.
2: É, pois é. Daqui a pouco tá tendo, tipo assim, é, cabeça de batata. Uma história, Toy Story. <risos> é? Aí eu já tô vendo lá os filhos do seu cabeça de batata com a senhora cabeça de batata. A gente não quer ver essa história. E sinceramente eu não quero ver o Toy Story sem o último. Eu veria um curta sobre isso. Não, ah, um curta, beleza. Curta pode fazer eternamente. Tem a série do Garfinho, da Disney Plus, pô. Sim. O
3: garfinho é ótimo, maravilhoso. Ixi. As séries são outras coisas que eles tentam tirar água de pedra, né? Eles pegam qualquer co e dá uma série pra qualquer coisa agora. Ah, mas quando é uma série
1: de curtas, eu nem vejo como uma coisa negativa. Porque, tipo, é uma coisa tão ok, tá
2: ligado? Tipo, não faz muita diferença, é um filler. É um filler saudável. Pô, cara, Toy Story é tão perfeito, cara. E é uma história que tem tanto coração. E que é zoada sabe? Que eles, caraca, eles querem jogar só no seguro, tá ligado? Pra que eles uma graninha. Porque eles fizeram o um filme do Buzz achando que ia ser um baita um sucesso e não foi. Nossa,
1: Nossa esse
2: filme, velho. Tá ligado? Tipo, pô, cara, faz o Buzz 2, né? Pô, confia no próprio taco. para de ficar com essas ideias. Faz, sei lá. Não, não faz Buzz 2, não. Filme do Woody. Vamos fazer um filme de Faroeste. Bom, pô, podia fazer um Faroeste do Woody. Pois é, a continuação Isso. do episódio lá do que foi cancelado, lembra? Sabe uma que nunca voltou? E eu sempre pensei que ia voltar. Vida de inseto. E agora quem poderá nos defender? Nós somos os guerreiros! Chegamos pra
1: eu morri! Morri! Morri!
2: Nunca teve um Vida de Inseto 2 Eu que sempre verdade. achei que teria Mas eu
0: sempre preferi que não Ter umas histórias que eu vejo filme e tal Eu fico super satisfeito não
2: ter um segundo Não, eu concordo, hoje eu vejo que o próprio Vida de Inseto É um exemplo disso, a história é muito legal Eu acho esse filme muito bom
1: Gente, mas tem Vida de insetos 2? Tem? Não, não tem não Vocês não lembram do Toy Story 2 que aparece lá o Ah, isso é muito bom Isso
2: é muito bom <risos> Ah, tá <risos> e Tem eles lá, eu... é um filme 2 Mas não é Vida de não é? é mesmo. Qual é? Parece <risos> O Buzz o golpe de karatê do no, no chucrute. Nossa, caraca, o chucrute, cara. É muito bom, porque o nome da lagarta era chucrute e ele falava alemão. Uhum. Tipo, por que a lagarta falava <risos> alemão, tá ligado? Não faz o menor sentido isso, mas ela é engraçado. E quando ela ganha as asas, lembra? Sai do casulo, virando borboleta e as asas minúsculas. Não faz a menor diferença.
1: É a borboleta com ansiedade, tá ligado? Porque o, o cara nem esperou o negócio terminar. Ele só deu tempo suficiente pra Criar umas asinhas e começar a voar.
2: E eu lembro pensar quando eu era criança, adolescente, que ia ter o Vida de Inseto 2 justamente porque o Chucrute tinha ganhado aquelas asas pequenininhas. Porque eu falei, pô, se ele virasse uma borboleta com asas, ganhando tudo mais, o personagem ia perder a graça. Porque ele é gordo, ele é pesado. Então eu pensava que aquilo ali era pra quando tivesse o 2, entendeu? Só que não, hoje em dia nem adianta mais fazer um Vida de Inseto 2, porque, sabe, né? é, acho que ninguém mais lembra, só a gente.
3: Ah, filho, se tu deixar os empresários da Disney ouvir essa ideia, eles fazem. Eles pegam qualquer ideia pra
2: Fazendo. É, em live action, inclusive. Tinha uma cena, caraca. Você lembra do Francis, da Vida de Certo? Ele era a joaninha, cara. Tem uma cena que tem as moscas. Ô, Gracinha, quer conhecer a mosca <risos> <a música risos> na sua sopa? <risos> <risos> Aí, e ele vai andando devagar, é assim, <risos> até ele, ele, fala, Gracinha, só porque eu sou uma joaninha, tem que ser mulher. <risos> se <você risos> é <saber. risos> Isso, meu chapeiro. Isso, joaninha ontem. É homem. Cara, que ideia, né?
3: É aquela, aquele tipo de piada que é pra adulto. <risos> Isso é. eu sinto falta das coisas da Disney? São umas piadas que eles colocavam no meio, mas que era total pra adulto.
2: Não, e detalhe que, tipo assim, não sei se vocês lembram que eles eram artistas de circo, e o circo era uma merda. É. <risos> e aí tinha uma mosca bêbada do auditório. Aí fala: eu só tenho mais 24 horas de vida, não vou te pensar aqui. <risos> Caraca, é verdade que mosca, se não me engano, só vive um mês, alguma coisa assim, o cara fala. Pô.
1: Não, eu acho que é um ou dois dias só.
3: Nossa, já nasce adulto?
1: Vamos verificar. Aqui. Quanto tempo vive com amor?
2: Expectativa de vida da mosca.
3: Meu Deus.
2: Caraca, é 28 dias mesmo, cara. Eu pensei que era bem mais curto. Caraca, eu dei a informação certa e o cara me corrige com a informação <risos> errada. Ainda bem que ele foi pesquisar, né? <risos> A animação dele envelheceu mal. Mas ainda assim é um filme muito bom.
3: É muito bom, né? Que é uns marmãs de barbado. Aí vai falar, tipo, coisas que devia ter parte 2. Todo mundo falando de Disney. Isso é muito bom. Não,
2: mas isso é muito bom, <risos> não problema. A Disney era assim. Hoje eu acho que ela tá se perdendo completamente. Mas ela tinha essa parada de os filmes agradavam todos os públicos. O próprio Walt Disney falava que ele contava história para crianças de todas as idades.
3: Pra família, né? É, é que agora o politicamente correto não permite muita coisa em conteúdo infantil, né? Então.
2: Eu nem acho que seja isso também. Nem o que, acho que você acha que, que é? Eu acho que é falta de habilidade na construção mesmo. Na escrita?
1: É. Ô Marcelo, vai chover amanhã porque nós concordamos de novo, cara. Eu também acho. <risos> eu tô achando que é. tá rolando é. um é. acordo aí por debaixo dos panos
0: e
2: vocês não tão contando pra galera. Não, porque Já tem mas uns que... três ou quatro programas que vocês estão concordando. Não, mas eu acho que é falta de habilidade na escrita mesmo. Quero dar um exemplo. Uma das animações mais legais que eu vi esses dias é a Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Super divertida tá na Netflix, uma baixa animação maneira. Sim, é dos mesmos criadores do Homem-Aranha e Aranha Verso. E ela é uma animação que é pra frentex, tá ligado? Os personagens são desconstruídos. Mas ao mesmo tempo, você também tem o Gato de Botas, cara, que também foi um filme super aclamado, a animação bonita, tem muitas coisas a ser levado em consideração. Eu também tô com muita expectativa no filme das Tartaruga Ninja. Acho que eu não vou ver esse filme, não. Eu só escuto falar por ti. Não, é porque eu sempre fui muito fã das Tatarugas, tá ligado? Tanto que eu era uma parada que eu pensava também, pô, queria que voltar Tataruga tartaruganinhas. Só que, tipo assim, as tartaruganinhas nunca saíram. Sempre teve algum desenho das tartaruganinhas, passando e tal. E, cara, eu sempre amei. E esse, poxa, é o um do Seth Rogen, né? Vale a pena dar uma
3: olhada. Agora, já me chama mais atenção. Mas eu nunca gostei de tartaruganinhas por um preconceito super bosta. Porque é vivo no esgoto. Não, porque são verdes. Eu não gosto de coisa verde, eu não gosto de coisa azul. Nunca assisti a Avatar também, porque tudo é azul. Caraca, Simplesmente maqui, não. Maqui, é, maqui maqui. Idiota, mas é... É bem idiota, mas é real. É do coração, entendeu?
1: O <risos> O fato da minha cor favorita ser verde é bem peculiar, assim.
2: Bem peculiar mesmo. Nunca conheci ninguém que a cor favorita era verde.
1: Não, principalmente pra Elaine, né? Porque agora ela me odeia, junto com a cor verde. <risos> é só você não se pintar de verde, eu é? É, é,
3: é. bem básico. É, sabe Cê... outra coisa que eu não gosto, porque as pessoas estão pintadas? Guardiões da Galáxia.
1: Você não gosta de o um Máscara, então? O Grinch? O Grinch, não. Caraca, eu amo o Grinch. Eu amo o Grinch, velho.
3: Agora, o Máscara, quando eu era pequeno, eu gostava. Porque, gente, o Máscara é um filme pra se ver Não sóbrio, vamos colocar Também. assim Cara,
1: é um filme pra você ver como você quiser É um filme é. do Jim Carrey, né cara
3: Mas tipo assim, <risos> se você não tiver Sóbrio, ele funciona muito melhor
1: Eu não duvido
3: E eu acho que desde pequena Eu tinha uma tendência pra essas coisas Então gostava porque era muito louco Muito viajado, eu vou ver Máscara de novo O
1: Jim Carrey e a coreografia Do Cuban Pete, quem lembra Dessa cena maravilhosa? Lembro
0: Tá, e uma franquia que deu uma sumida, né O Máscara, hum. Claro, foram matando ela
3: aos poucos, né? Sim, poderia voltar. Então,
1: claro que acaba.
3: Sempre que você inventa o filho de alguma coisa, você acaba, você mata a franquia.
1: É, isso que eu ia dizer, não foi aos poucos, não. Foi bem rápido, na verdade. Teve <risos> <risos> o filho do Máscara no segundo filme.
2: Estrelhaçaram a... a franquia. Não, mas gerou uma animação bem legal. A animação, eu assistia.
1: É, a animação do Máscara
0: era boa. Eu tava até no Bondi Companhia. Eu lembro que eu assistia com meu irmão e a gente gravava da fita cassete.
3: <risos> que é um dos personagens de quadrinhos fora do eixo Marvel e DC, que são um dos mais legais que tem. Sim, mas a animação do Máscara não serve, porque o Máscara ele tem que ser adulto, tem que ser debochado, tem que ter piada pesada também, sabe? Não pode infantilizar. Os
2: quadrinhos dele são assim também. É bem violento. Então...
1: Então, calma. É isso que eu quero puxar aqui, porque a parada é o seguinte. Vocês aí estão falando da franquia do Máscara, que vocês gostariam de ver de novo. Vocês gostariam de ver uma versão pensada como o Jim Carrey ou uma versão mais puxada pro quadrinho?
3: Jim Carrey, 18+. Mais.
2: Ah, é, porque o quadrinho é um bagulho meio... Não, eu acho que teria que ser uma versão mais 18, O Mais puxada pro quadrinho. Seria complicado fazer um máscara na pegada do Jim Carrey sem parecer que tá querendo imitar o Jim Carrey. E sem o Jim Carrey é difícil e também. Ficar falso, é, pois é. E eu acho que o Jim Carrey hoje não tá mais nessa vibe, sabe? Não tá, não tá.
1: Não ia rolar. Ele se aposentou, inclusive. Falou que o último filme dele ia ser se Sonic 2.
2: Que inclusive, sem problema nenhum, podia ser uma animação. Se fosse uma animação, aí não teria problema nenhum.
1: Ah, mas até aí tudo pode ser uma animação, né, Marcelo?
2: Não, é porque se fosse uma animação, poderia ser na pegada do Jim Carrey, tá ligado? Porque não ia ter a... Ah, a sim, entendi. Não, é o desenho, poupa.
1: É, sim, entendi. É
2: o jeito de debar isso aí. E o Máscara, também dá pra fazer essa parada de, tipo assim, vários tipos de animação no mesmo filme, tá ligado? Uhum. Eu também
1: acho que se fosse pra reviver o Máscara, podiam tentar a vibe do quadrinho, muito embora o quadrinho é uma coisa extremamente difícil de se adaptar assim, buscando uma fidelidade, porque é um personagem que você não tem empatia nenhuma por ele, nenhuma é um personagem que ele é, é um quadrinho que ele é só pela violência, somente pra isso. Sério? Então, tipo, é, então é muito difícil você conseguir cativar o público com aquela história.
2: É e também é meio complicado que eu ia propor ah, fizesse que nem o Deadpool, né só que aí ia ficar muito na cara que é uma imitação de Deadpool também, se ele fosse... Ah. Uhum. extremamente bobo e visceral o
3: Deadpool, continuando do jeito que ele tá com as pessoas que queriam filme, eu veria sem versões diferentes, entendeu? Porque o Deadpool é perfeito, cara.
2: Eu sim. gosto
0: de, de que empresa Como que é o é eu... eu... Máscara de Animação? É Dark Horse. É Dark Horse.
3: Não é o Warner, gente? Não. Cara,
0: mas o Máscara, o primeiro filme do Máscara uma visão que eu tenho muito clara da minha mente é daquela cena da dança no clube dele com a... Cameron Diaz. É, a Cameron Diz. sim, também é muito boa. Que Eles estão dançando e tal Aquela cena ali, eu nunca esqueço, cara. E a cena também, na hora que ele vai enfrentar a polícia, que a polícia toda começa a dançar igual um
3: mexicano. Eu acho muito bom. É umas viajadas que o povo dava. Um bagulho que eu queria que voltasse pra acabar direito dessa vez é Sensei. Alguém assistiu Sensei? Nunca vai voltar. Infelizmente, mas eu queria tanto que voltasse, porque era uma viagem tão maravilhosa.
0: É da Netflix, né?
3: Netflix. Eles fizeram uma temporada excelente, mas era uma série extremamente cara, porque eles gravavam em oito países diferentes. E aí cancelaram, né? Aí os fãs fizeram barulho no Twitter, então eles gravaram um filme pra dar o final. Só que ficou mega corrido, porque ainda tinha muita coisa pra acontecer. Do ritmo que teve a primeira temporada. As
2: irmãs House nunca conseguiram fazer bardada que prestasse, velho. Né? E ali, quando falo bem, só pelo Matrix também tem o Speed Racer. Ah, de
1: novo esse filme aqui vai ser citado.
2: A gente já citou Speed Racer antes? Já Inclusive, é uma franquia que alguém sente falta, gente? Alguém sente falta de Speed Racer? Não. Nunca vi Ninguém sente, cara Caraca, é muito estranho, cara Ninguém sente falta do Speed Racer Ninguém lembra do Corredor X, cara Que era o, o irmão boto Do Speed não,
0: Eu já vi, tô sentindo falta de Free Willy Agora Speed Racer E tô contando
2: <risos>
1: Vamos ver o quão mais fundo ele vai, né?
2: Não, mas Free Willy, é pra ontem Ninguém lembra disso ninguém, Tem gente que tá me ouvindo aqui agora e Não sabe nem que raio é um Free Willy
1: Olha o que você fez, agora vai ser meia hora dele falando de Free Willy. Quando ele disse
0: o tema, eu já sabia
1: que em algum momento ele ia falar Free Willy Eu só dei o start.
0: Não,
2: isso aqui é só um arapuca pra ele falar desse filme de novo Peraí, Elanjo, você não sabe o que é Free Willy? Não. Ah Não Ah, não Desculpa, gente <risos> Editor, conte a música aí do Free Willy ah, Enquanto não. eu explico pra o que é Free Willy Ai, que morte, horrível. riso <risos> Free Willy é uma história de amizade Entre um garoto e uma orca E é isso ah. <risos> Caraca, mas que...
3: De quantas
2: horas? A de duas. Meu Deus. Mas também gerou uma animação que passava muito no sábado animado. Ele tem um vilão, não tem? História? Qual é o vilão? Tem. É um vilão cyborg que tem um braço mecânico. É o
1: tubarão do Spielberg. Nossa, é tá um crossover que eu quero. É. Pô, mas o Free ele vai morrer fácil, cara
2: Claro que não O Free ele encheu o tubarão do Steven Spielberg na porrada O Free o, o Cara, o Willy lutava contra submarino Contra um monte de paradas, cara Caraca Sério, pô Tanto que o vilão dele é no cyborg, pô
3: Não é qualquer baleia que enfrenta um cyborg Então pronto Uma coisa que eu queria ver Tubarão é do Spielberg, né?
1: Sim uhum.
3: Então eu queria ver Sharknado na mão do Spielberg Ah, não
1: Caraca, pronto. mas... O programa de hoje tá realmente qualidade
2: altíssima, né? Vocês viram a participação especial do Jovem Nerd no Sharknado? Eu vi.
3: Nunca vi, mas eu sei que existe. Muito engraçado, cara. O nome dele é Fred Krueger. E ele adora crianças especialmente as garotinhas. O Fred está voltando. Logo ele vai ser forte o bastante. É normal ficar com medo. Todos nós estamos com
1: medo. Avise seus amigos. Tá, puxando o gancho de filme de terror, que vocês falaram aí de tubarão e tal, tem uma franquia que eu sinto falta. Eu queria que voltasse aí. Tá desde 2010 num hiato, que é a hora do pesadelo. Nunca vi. Que era do... Fred Krueger. Isso. 2010
2: foi o último? Foi.
3: Vocês fizeram um monte de filme dele? Fizeram.
1: Fizeram nos anos 80, né?
3: E tu quer mais?
2: Teve até versus Jason. Ah, nos anos 80
0: era uma outra época, galera.
3: Ele já morreu, <risos> ele já reviveu. Mas, gente,
1: mas vocês também... A gente tem que renovar Se... o círculo de pessoas assustadas com Fred Krueger. Cara, exato,
3: pô. <risos> Ah, se for assim, faz anaconda também.
1: Não, que maneira anaconda. Vai recuperar o Fred Gruger, rapaz. Por... Da anaconda.
3: <risos> Faz a anaconda dentro do avião de novo.
1: Serpentes a
2: bordo.
3: Isso. Nossa pronto. senhora. Faz essa merda de novo também.
1: Samuel Jackson. Ei, hey, mais respeito com o Wes Craven que fez a Hora do Pesadelo. Agora o ponto é o seguinte. Não é porque teve vários sim porque até aí, tipo, é, Halloween também teve muito filme e teve um revival aí. Uhum. Foi meio merda, vamos admitir. Mas... Foi mesmo. É, foi fraquinho Teve
2: também o, o Jogos de Mortais. Teve lá o spiral né? Com Chris Rock também, que pelo amor de Deus, Chris Rock, <risos> o Chris Rock tentando atuar sério, é muito bom. Gente, cara, esse filme vale muito a pena ser visto, cara, eu espero. A ideia é super original, de um policial investigando o que aconteceu em Jogos Imortais, mas o Chris Rock é um atorzinho bem... bem <risos> limitado, cara. E ele fazendo umas caras sérias assim, é sempre umas caras de boca meio exagerado. Tu não consegue <risos> levar ele a sério, né? Não, não consegue. E chega a ser engraçado, entendeu? Por isso que vale a pena. É engraçado ver ele dessas circunstâncias. Sobre o Fred Krueger eu concordo também. Eu acho que podia voltar também. Eu gostaria demais. Eu sempre gostaria, na verdade, desse gênero de terror. E tipo, vamos voltar pro básico. Pega adolescente, joga ele numa cabana e mata todos eles. É. Então. <risos> Não, então,
1: eu tenho até, porque quando o Marcelo chegou e falou desse tema, ele falou que era pra gente sugerir como a gente ia querer que fosse o revival das paradas. Eu tenho uma ideia aqui que foi inclusive, parecia que ia ser usada no remake de 2010, mas foi descartada logo no começo. Que no remake de 2010, a primeira cena de morte é uma cena em que o Fred ele vai matar um garoto, ele tem uma cena que ele pega a lâmina dele das mãos e ele tenta enfiar na cabeça do garoto. Só que o garoto segura a mão do Fred pra tentar impedir. Isso no sonho. Na vida real, mostra que o garoto tá, ele, segurando uma faca sozinho, com como se ele estivesse tentando se impedir. Então, cara, isso é uma ideia que eu, pelo menos, achei legal, que seria tipo, quem não está no mundo dos sonhos pra quem tá de fora, parece que é só um surto, tá ligado? Não parece que tem nada de sobrenatural. Isso, pra mim, ia dar uma dinâmica foda, tipo, ninguém ia acreditar nos jovens, sobre essa parada de um assassino nos sonhos, porque ninguém tava vendo nada acontecendo. Não tinha ninguém flutuando, não tinha, não tinha nada. Então, tipo, ia dar uma tensão boa. Só que os caras, eles criaram isso e jogaram fora nos primeiros 10 minutos depois. Isso
2: é maneiro. Pô, ver se essa ideia é que eu vou falar agora é boa. Dava até pra fazer aquele clima pra tipo o um corpo fechado que você fica na dúvida se o Fred existe de fato ou não. Sim, sim, não, mas é isso mesmo. Hum. Mas, tipo assim, você é telespectador ia é ter essa dúvida, tá ligado? Só que, tipo assim, é um revival. Então, tipo assim, óbvio que o Fred existe. É, então, <risos> é. É, que tá, é que É que
3: tá. Não pode se chamar a hora do pesadelo, então.
1: Talvez pro público novo isso fosse uma dúvida, mas pra quem já conhece não ia ter esse mistério, sabe? Achando o Fred Krueger tá atacando uma pessoa que tem paralisia do sono. Porra!
3: <risos> mas acho que mas nem pros novos ia funcionar, porque é aquele tipo de coisa que você pode nunca ter assistido, mas sabe do que se trata.
2: Não. Peraí, 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 já sei. Podia ser um revival não anunciado. Hum. Poderia ser um filme de terror aleatório e durante o filme a gente descobre que é um revival não, do da hora Não, de não Marcelo.
1: Não. Como é que você vai vender esse filme? Então, é, vem. Esse filme. Não,
2: cara, e tendo uma coisa, o mercado de filmes de terror, ele funciona completamente diferente dos outros. É sempre filmes baratos e as pessoas vão ver de qualquer forma. Só por ser um novo filme de terror. Cara, mas, ok, mas assim, como é que você vai fazer um filme que vai se vender
1: pra ser outra coisa e no meio eles se revelam a hora do pesadelo? Que seria uma <risos> Olha, se alguém conseguir fazer isso e der certo, parabéns, porque. Roteiro original,
2: confesso. é. <risos> Caraca, cara. Seria tipo o Fragmentado. No final do filme, a gente descobre que. Que se passa no mesmo universo de corpo fechado Do nada, não tinha essa informação antes
3: Mas na hora que apareceu o, o vilão Tu já sabe o que que é
2: Foi na hora que apareceu o Bruce Wayne que a gente descobriu Então seria a mesma coisa A gente ia pensar que é um monte de jovem maluco se matando, surtando Mas existe o Fred ali
1: É, só que aí, vamos lá, o trailer não podia mostrar O filme não podia se chamar A Hora do Pesadelo, ah. tinha que ser outro nome
2: Não, seria é, A Hora dos Bons Sonhos E aí teria o <risos> o, que? o grupo de jovens
1: <risos> Tá aí
2: Gente é acho que ninguém ia suspeitar, com certeza. Marcelo Marcelo, gente. <risos> o trailer, ele iria se vender como se fosse jovens surtando com aquela coisa de terror psicológico, não tanto terror brutal, Caraca. assim, tal. E aí...
1: Isso nunca vai acontecer.
2: No meio do filme, troca de terror psicológico pra esse terror meio brutal meio macabro.
1: Isso, eu lamento, mas isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Eles pegarem uma franquia pra reviver e não darem o nome da franquia no, no, é. no negócio, é impossível. Impossível. Tá bom.
3: <risos> Tadinho. <risos> <risos> oh, meu Deus, que é um abraço.
1: Tu <risos> falou do... Halloween, que
0: flopou o último filme dele, mas também teve aquele dos Olhos Famintos também, que fizeram recentemente, e pelo visto flopou também. É, Candyman também. É. Tem
2: uma franquia que era de terror, mas só era de terror pra mim, pro resto do mundo. Era um filme de animação bem fofinha pra criança. Caraca. James e o Pêssego Gigante, eu morria de medo. Ah,
3: nossa. Nunca ouvi falar.
2: Não chegou aqui em Paris, foi mal. <risos> <Não>. é. <risos> Caraca, era um filme que tinha uma criança, que sofria e de repente ela vira de desenho, porque ela vai fazer amizade com os insetos que moram no pêssego gigante, só que eu achava os insetos extremamente bizarros, e um crime esquisito, aquele filme, e ele me fazia me sentir mal, eu tinha medo de alguma coisa alguma coisa estava errada ali, né? tinha alguma coisa errada, exatamente, ele me causava algum desconforto que você não sei explicar, mas era um filme de desenho pra crianças, As crianças amavam e tal eu vivia repetindo na televisão, mas eu nunca gostei do James e o Pêssego Gigante, se não me engano é baseado até em livro infantil, e eu tô aqui dizendo que tô com medo, mas eu era uma criança esquisita, eu também tinha medo no do... tens Incríveis? Uhum. Sim. É. Eu tinha medo daquela cena da lava. Eu não sei por que eu tinha, mas eu tinha muito medo daquela cena. Não a cena que ele luta com o robô na lava. Essa cena é só um animal. A cena da lava quando ele vai lá se esgueirando pra pegar as informações escondidas, tá ligado? Ah,
1: não, mas essa cena é justificada você ter medo. Pô, tá brincando. Eu tinha um medo desgraçado dessa cena e... Eu tinha agonia nessa cena na hora que as bolas pretas iam chupando ele. Uh! Essa... essa frase para de contexto. <risos> 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 <risos>
3: Foi pesado. <risos> Foi pesado Isso aqui é um podcast de família, cara Eu não tava preparado pra isso Eu tinha medo do Voldemort Em Pedra Filosofal É, toda criatura sem nariz É de assustar mesmo não, E nem Pedra Filosofal Era uma cabeça com dois rostos, né? Era, era esquisitão mesmo Nossa, eu lembro que A primeira vez que eu assisti Eu assisti uma fita cassete E na hora que apareceu essa cena Eu pulei pra trás do sofá Me escondi E comecei a gritar pra minha mãe Desligar a TV Aí eu só fui voltar a ver Harry Potter Com 21 anos Porque meu namorado me obrigou
1: Nossa, ficou marcado! O Valdemort, ele... Se ele te obrigou, com certeza ele era da Sonserina <risos> Não foi só no
2: Harry que ele deixou uma cicatriz Mas se não fosse pra traumatizar, ele seria o Val de Vida
3: Meu Deus do céu,
1: nossa. é melhor a gente pular essas...
2: Solta Porra. pra ser nossa aí é... <risos>
0: Tem uma franquia que ela já acabou Que foi o De Volta para o Futuro Que realmente depois pararam, né? É bom, mas eu também sinto um pouco de falta também de ter uma continuação, mas eu entendo que foi bom <risos> ter acabado ali. Seria um revival de De Volta para o Futuro? Eu fico curioso pelas tecnologias que a gente tem hoje. Mas tem ali que são uma história boa.
1: As tecnologias, cara, não iam mudar muita coisa. Porque o De Volta para o Futuro, ele não tem muito efeito especial.
3: Mas é que tem que imaginar um mundo à frente, né? É, tem que imaginar ah, um mundo à frente. É. Tá, Como que a gente imagina um mundo mais avançado que o nosso? Porque tudo que você pensa, ai, vamos pensar ano 3000. Ai, a gente, o nosso carro vai voar. Tudo que a gente pensa assim para o futuro, meio que já existe.
2: Ué, carro voador não existe.
3: Não. Mas tem táxi aéreo.
2: Ó, oh, tem outra ideia, pode só apresentar. E se fosse um filme que se passa do universo de volta pro futuro e não necessariamente um revival? Porque, por exemplo, poderia ser do futuro mas o filme se passando em 2023. E o 2023 do universo de volta pro futuro é diferente do 2023 de hoje. Sim,
0: sim, sim, sim. Eu tava pensando no seguinte, se fosse uma linha temporal na qual tudo que teria de tecnológico, né? De acordo com o último filme e tudo que eles consertaram acabou desenvolvendo a linha temporal que 2023 não se desenvolveu do jeito que eles queriam imaginavam o que ia ser. E é a realidade que a gente tá hoje.
1: Ah! Então, eles fizeram uma piadinha, eles participaram de um talk show aí alguns anos atrás, e eles fizeram o Christopher Lloyd, ele fez essa piadinha. Marte parece que alguma coisa deu errado nessa linha do tempo <risos> e tudo que nós vimos em 2015 era furada.
2: Pois é. Pô, valeu. Mas me surpreende que nunca tentaram voltar, sabia? Com o Cu de Volta ao Futuro. Não, mas nunca tentaram, cara, porque graças a Deus. Não é porque, cara, quando você lê Lembra que, por exemplo, muito inferior de Volta pro Futuro era o Karate Kid. Era uma franquia de jovem e <risos> tal, e o Karate Kid voltou. Duas vezes.
1: Não, eu sei, mas realmente eu não sei que milagre que o capitalismo não venceu essa. Porque realmente podiam ter feito uma merda incrível.
2: Eu tenho certeza que tentaram, alguém queria fazer isso.
1: Véio. É, e alguém impediu, graças a Deus, porque assim... Alguém impediu! <risos> é aquilo. velho se você vai fazer um remake, tem dois problemas. Você não pode nem fazer igual, se não vira aquele filme psicose, que é frame a frame igual o original, é uma merda. E se você muda qualquer coisa, provavelmente vai ficar uma merda, porque o filme já é bem redondo. Não tem o que alterar ali, então... Até o terceiro que é o mais que eu gosto.
3: Gente, a verdade é que nada deveria ser refeito. Se tá bom, você refizer, vai ficar uma merda. Hum, Ponto.
2: Eu não concordo com isso, não. Eu também não. A gente tem exemplos de bons remakes.
0: Alguém deveria dizer isso pra galera que fez o Velocity Furiosos 2. E realmente ah, eles não, não pararam com isso. Meu Deus. <risos> eles Ainda não aprenderam até hoje. Ah. Já tá no 10. E a franquia não acaba. Não acaba, cara.
2: Não, e o Veloz e Furioso de 10 vai ser dividido em parte 1 e parte 2. Meu, ah, é Fê,
3: meu Deus, é que o Vin Diesel vive disso, né? Ele não tem outra renda
2: É, isso é verdade, o cara já... Pois é, realmente não tá fazendo nada
3: E quando faz é uma bosta Lembra, ele fez um filme de ação esses dias que não era Velozes e Furiosos. O Bloodshot? Isso, uma merda, ninguém assistiu
0: Eu lembro que quando eu era criança tinha uma franquia de filmes dele que até acabou Já que era a Batalha de
2: Rídic Eu lembro desse
3: Ai, pronto, já sei. Operação Babá, lembram? Lembro, com certeza. Como seria uma Operação Babá hoje, depois da era Trump?
2: Meu Deus Porque é um militar
3: isso, é. cuidando de criança.
2: Ué, eu Caraca. acho que não ia mudar absolutamente nada o
3: filme.
2: Eu só trocaria o Vin Diesel e botaria o The Rock.
3: <risos> é. yeah. ótimo, eu gosto dessa mudança. Eles não iriam gostar, mas eu gosto dessa mudança.
2: Mas eu acho que gosta tem tudo a ver com o The Rock.
3: Mas é porque agora a gente não vê mais militar como um negócio engraçadinho, entendeu?
2: E o The Rock fez aquele ufada do
1: dente, foi ele. É. Super toparia esse time.
2: Sim,
3: nossa. E aquela garota cresceu, né? Cresceu. Tipo assim, ela cresceu se parar para pensar, faz muito tempo que foram gravadas as coisas com ela criança. Sim. Só que ela cresceu Sim. e ela foi fazer American Pie. Ó
1: oh, céus.
3: Isso é muito muito bizarro. E é um American Pie de dois anos atrás, que aí é tudo na visão fefé feminina. Então o um grupo de garotas é menina, a Stifler é uma garota, e aí, tipo assim, é um negócio que não precisava existir, mas existe. Virou uma comédia romântica normal. E eu gostei pra car.
2: Ué, caraca, se virou uma comédia romântica normal, então
3: eu completamente o que é American pai né? Acabou virando, né? Porque eles não pegam pesado como eles pegavam na época dos moleques. Mas gostei. E ela fez aquele treinando o papai também, que eu achava uma graça. Uhum. Nossa! Tem mais cenas legais. Porque agora, sendo uma visão feminina, as questões entram. E aí, não ficou pesado, mas ficou legal.
2: O filme é bom mesmo ou é você que é suspeita pra falar?
3: Eu gosto de comédia romântica.
1: Você que gosta de comédia romântica e um revival de Lisbeth e o Prisioneiro. Como é e
3: Ai, o original é tão bom. Deixa lá. É.
1: Eu não
3: mexe, não.
1: Deixa aquela. Eu não sei que filme é esse. Ah, não. O cara não sabe o que é Lisbela e o Prisioneiro. É isso.
3: Não sei o que é Falabela, Bela, não é?
2: Miguel Falabela? Bela?
3: Não, é a garota.
2: Eu falando Miguel Falabela, Bela, posto, parece que foi totalmente choque de cultura agora, né? Eu para o, o <risos> ator brasileiro no meio de um filme. Tipo, foi. Mas, assim, caraca, esse papel tinha que ter dado pra Matheus um Mastercard. Tipo, um filme internacional, tá né, Um filme de Hollywood. É filme brasileiro.
3: Mas o filme é brasileiro? Não é brasileiro,
2: seu maluco.
3: Débora Falabella. Eu realmente não conheço esse filme não, gente.
1: Ela fez a Nina de Avenida Brasil.
3: Gente, como assim?
1: Cara, você precisa assistir esse filme urgentemente, então.
3: Precisa. Esse filme é maravilhoso.
1: Ele é quase tão bom quanto o Alto da Compadecida. Arrisco dizer isso aqui.
3: É da mesma leva, né? Se tu parar pra pensar, teve uma, teve uma leva, é. assim, de filme ambientado no Nordeste, brasileiro, engraçadinho. E que todos ficaram muito bons.
1: É do Gela Reis.
0: Fica muita coisa. É o mesmo diretor.
3: Tem que tem o mesmo estilo.
0: Teve uma franquia que eu assisti pela pela primeira vez recentemente, acho que tem um mês e eu pulei todo o hype que tinha na época desse filme, que era o Piratas do Caribe. Eu fui assistir pela primeira vez toda a franquia Nossa. em um mês
2: ou dois, sei lá.
0: Onde você tava, cara? Eu, eu tava na casa da minha tia. <risos> <risos>
2: A Disney sabe ligar o desfibrilador de franquia, velho. É. Ela
0: não quer
3: deixar essa franquia morrer. Ela não quer criar nada, né?
2: Cara,
0: acho que são cinco filmes. Os quatro primeiros eu gostei, mas o último, eu acho que foi a ideia do revival, de ressuscitar a história, que o Johnny Depp já tava velho até, inclusive, no filme. Não é velho, né? Ele já tava bem mais velho do que ele tava no primeiro. E não foi muito bom. O último é o pior. Mas os quatro primeiros são bons. E eu gostava das
1: histórias do pirata e tal, naquele filme. Achei pra muito... mim, no terceiro já começou a cair, tá ligado?
3: Eu acho
2: que essa franquia aí. Podia morrer já? Não, ela já morreu.
1: Já, mas o Johnny Depp vai voltar, segundo alguém disse aqui uma vez.
3: Mas acho que ele já tá voltando os contratos dele. É, eu acho que vai voltar dele. Eu tô falando, eu acho que podia morrer mas não vai morrer, porque não vai. Ele vai ser um Jack Sparrow gordo em fim de carreira.
2: É tipo o Batman do Adam West. Mas pra mim é usar desfibrilador do de um zumbi Sério mesmo É tipo um exterminador do futuro, tá ligado? Que A franquia ainda em atividade E você sentia que a franquia tinha acabado
3: <risos> Inclusive zumbi já deu, né? Já deu Fiquei muito feliz que The Last é. não foca nos zumbis, cara
2: Já deu mesmo, já chega de apocalipse zumbi Vamos fazer um apocalipse de zumbi De vampiro, de lobisomem, de múmia
1: Caraca um apocalipse de... Sabe que engraçado? Hum. Nunca foi feito isso. Um apocalipse de vampiro, de monstro, mo outros monstros. Claro é um que apocalipse... já. Qual foi o apocalipse de vampiro que teve aí?
3: Caminhos do Coração.
1: Meu Deus, deixa eu ver <risos> de um mês. é É novela. Esse é o de último... mutante. <risos> é mutante. Último... É último... é último... é
3: último...
1: <risos> é, tá de sacanagem. Com a teve
3: tudo. Cara teve lobisomem, vampiro monstro, tem tudo tem a pisadeira, esses podiam fazer de novo, só que fazer bom, né? porque são, é o nosso X-Men
2: cabis do coração realmente, cara, ele foi um surto coletivo legal,
3: cara, <risos> e eu achava tão bom, cara, eu fico vendo os cortes que o povo posta e fico pensando, cara, por que, que isso era tão bom pra mim na época? podia ter um revival podia, revival. outro episódio dos mutantes,
2: hein? e pior que é da recota tá ligado? mas a galera lá, bacia, bacia a vai fazer uma série aqui, que <risos> é tipo Uhum. X-Men, pegado? Tipo é. X-Men? Tipo X-Men. Vai, pode botar pra frente aí.
3: É a coisa hum. mais diferente que a Record já fez se parar pra pensar. <música>